Hallo liebe Gemeinde, ich freue mich, euch die Predigt und damit Gottes Wort heute auf diesem Wege zukommen zu lassen. Ich steige mal ein, was mich für diese Predigt bewegt hat. Wir möchten am Anfang des Monats in diesem Jahr immer auf die aktuelle Vision eingehen. Und dabei hat mich für heute bewegt, dass Gott uns, glaube ich, weiter ermutigen möchte, konstant und von ganzem Herzen in der Freiheit zu leben, die uns Jesus zuallererst ermöglicht hat. Nämlich die Freiheit, als Söhne und Töchter Gottes zu leben und das Reich Gottes in jeden Moment unseres Alltags zu tragen. Ja, das ist die Freiheit, die Jesus uns zuallererst möglich gemacht hat. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Er war der Stellvertreter am Kreuz und hat uns ein Leben eins mit dem Vater versöhnt und durch den Geist und mit der neuen Natur von Söhnen und Töchtern Gottes möglich gemacht. Ist das nicht großartig? Das ist das herrliche Evangelium. Und wir sind alle auf dem Weg, wenn wir Jesus angenommen haben, dieses Leben der Söhne und Töchter Gottes weiter kennenzulernen. Und ich glaube, Gott möchte uns heute ermutigen und auch positiv auffordern, in diese Freiheit weiter hineinzulaufen. Und der erste Punkt, der mich da bewegt hat, war der, auf den wir schon bei unserem Jahr für Gott Abschlussgottesdienst eingegangen sind, mit der Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Auf diese Bibelstelle sind wir ja beim Jahr für Gott Abschlussgottesdienst ausführlich eingegangen. Es war auch der Vers für unser letztes Jahr für Gott. Und ich habe dort bei der Predigt mit uns zuerst auf die Bergpredigt geschaut und wir haben festgestellt, dass diese starke Aussage von Jesus, die ich uns mit diesem Bibelvers eben vorgelesen habe, dass sie sich uns nur offenbart durch den Sohn und was er für uns getan hat. Aber in dem Moment, wo Jesus diese unfassbar starke Aussage trifft, nimmt Jesus die Menschen um sich herum, egal wo sie noch stehen. Und es ist ja auch vor dem Kreuz. Er nimmt jeden einfach mit hinein in sein Leben, auch wenn sie noch Erlösung brauchen. Das ist so stark. Und wir haben gesehen, Jesus ermutigt und fordert uns auf, immer nach dem Leben des Sohnes zu trachten, der in allem durch den Vater lebt. Und der gleichzeitig das Reich Gottes lebt und auch ausbreitet, und es in jedem Moment und auf die Erde bringt. Und das miteinander. Also Jesus ist der Sohn und als Mensch trachtet er natürlich auch danach, als der Sohn zu leben. Und gleichzeitig bringt er die Herrschaft Gottes zurück auf die Erde. Das ist so stark. Und mit diesen beiden Aspekten, die zu einem Leben in der Freiheit als Söhne und Töchter Gottes gehört, spricht Jesus uns alle an. Jesus beschreibt damit den Lebensstil der Söhne und Töchter Gottes, den er natürlich möglich macht. Also um diese Freiheit zu leben, von der Jesus hier spricht, brauchen wir natürlich Jesus. Und wenn du diese Predigt hörst, sei es in unserem Gottesdienst oder auch online, dann möchte ich dich vor allen Dingen ermutigen, lerne Jesus kennen. Deshalb sind wir hier, wir haben ihn kennengelernt. Er ist nicht nur der beste Freund, er ist der Erlöser. Und wenn du ihn kennenlernst, dann hast du 
die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und wir möchten dich ermutigen, Jesus kennenzulernen, wenn du dich noch fragst, wer er ist. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann haben wir also die Grundlage, um endlich wieder in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Gleichzeitig ist in der Freiheit zu leben nicht ein einmaliger Akt. Das ergibt sich ja dann auch aus der Aussage von Jesus. In der Freiheit leben wir genauso, wie Jesus es hier gesagt hat. Zuerst, indem wir natürlich durch Gott wieder nach ihm suchen und letztendlich Jesus finden und indem wir dann auch weiter danach trachten, in der Freiheit zu leben, die uns jetzt, wo wir Jesus angenommen haben und von neuem geboren sind, also wir sind schon Eigentümer durch Jesus von diesem Lebensstil der Freiheit, indem wir jetzt auch danach trachten, in der Freiheit zu leben, die uns schon gehört und uns gleichzeitig, wie es zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 5 heißt, indem wir gleichzeitig nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auf uns legen lassen, also wieder unter dieses Joch der Sünde oder eines Lebensstils, der, uns, der nicht der Freiheit in Christus entspricht, also indem wir uns von so einem Lebensstil wieder unterjochen lassen. In der Freiheit zu leben ist also ein Lebensstil. Ein Lebensstil, in dem wir nur leben werden, indem wir jeden Tag, ja geradezu jeden Atemzug danach trachten. Und ich glaube, Gott möchte uns auch heute durch Jesus alle dazu ermutigen und auffordern, dass wir miteinander auch als Gemeinde in der Freiheit leben, die uns Jesus ermöglicht hat. Und da möchte ich euch zu einladen, möchte mich natürlich komplett damit einbeziehen. Wir sind alle auf dem Weg und Jesus ist unser Erlöser. Lasst uns in der Freiheit leben, die er uns möglich gemacht hat, ja? als Gemeindefamilie. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, die so herausfordernd ist, ruft uns der Geist Gottes, dass wir mehr als je zuvor den Lebensstil der Freiheit in unserem Leben aufrichten. Und das ist auch möglich. Und dieses Leben in der Freiheit macht also Jesus allein möglich. Und gleichzeitig ist es dann also jeden Tag auch eine Entscheidung von deinem und meinem Herzen, dass wir in der Freiheit leben, die uns schon längst gehört. Und ich glaube, zu dieser Entscheidung möchte uns Jesus auch heute wieder ermutigen, erneut. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns auf, diese, auf diesen Ruf erneut einlassen, diesen Herzensruf des Vaters in der Freiheit zu leben, zu der uns Jesus berufen und auch befreit hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir weiter eine Gemeinde werden, die auf diesem schmalen Pfad der Freiheit miteinander geht und sich dazu ermutigt, unterstützt, sich trägt und ja durch Jesus diesen Weg geht. Vater, ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn dieses Leben möglich gemacht hast und ich bitte dich, dass du uns hungrig machst, in der Freiheit zu leben, die uns schon gehört. Und wir ergreifen heute als Gemeinde die Gnade, miteinander diesen Lebensstil der Freiheit weiter von ganzem Herzen aus Glauben zu ergreifen. Amen. Also wir sehen, Jesus ermöglicht uns das Leben in der Freiheit und den Lebensstil der Freiheit. Und dann können wir diesen Lebensstil der Freiheit durch die tägliche Entscheidung unseres Herzens, bei der uns natürlich der Geist Gottes helfen möchte, der jetzt wieder in uns ist und die bestimmte Größe sein kann, 
durch ihn können wir diesen Lebensstil der Freiheit dann also grundsätzlich beginnen aufzurichten, indem wir in unserem Herzen uns dafür entscheiden und somit immer weiter mit Jesus gehen. Aber wie leben wir dann durch Jesus und die Entscheidung unseres Herzens? Durch Beständigkeit, durch Konstanz. Das wissen wir durch die ganze Schrift. Noch dazu brauchen wir natürlich Jesus und einander. Ja, wir brauchen einander als Gemeinde, um in dieser Konstanz diesen Lebensstil der Freiheit dann auch, dann auch aufzurichten. Und da komme ich zu unserer nächsten Bibelstelle, die mich da bewegt hat. Johannes 8, die Verse 31 bis 36 habe ich da ausgewählt. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind niemandes, nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Starke Worte von Jesus, die sich uns wieder erschließen durch das, was Jesus am Kreuz für uns verbracht hat. Denn Jesus spricht hier von der Freiheit, die er wirklich macht durch sein Opfer am Kreuz. Denn dort ermöglicht er uns Vergebung und Freiheit von der Herrschaft der Sünde, sodass wir mit Gott versöhnt den Heiligen Geist empfangen können, um wieder eine neue Schöpfung, ein Kind Gottes zu werden. Und so können wir in dieser Freiheit leben, von der wir schon gesprochen haben und die wir als neugeborene Kinder Gottes weiter kennenlernen können, um darin zu leben. Und diese Freiheit, diesen Lebensstil der Freiheit, werden wir natürlich nicht über Nacht aufrichten. Das ist ja klar, sondern eben durch schlichte und einfache Beständigkeit, durch Konstanz, weil Gott so die ganze Schöpfung designt hat. Gott sei Dank. Ja, wir brauchen nur in die Natur zu schauen und wir sehen, dass Gott das ganze Leben letztendlich auf diesem Prinzip der Beständigkeit aufgebaut hat, aber eben durch ihn und durch seinen Geist, nicht einfach als ein Prinzip, sondern durch ihn, den Geber des Lebens, der seinen Geist wieder in uns gegeben hat und durch den wir von neuem geboren wurden und Teilhaber seiner Natur geworden sind. Letztendlich aber, um welche Konstanz geht es denn hier, von der Jesus spricht? Es geht genau um die Beständigkeit und Konstanz, über die Jesus genau hier redet. Er sagt ja hier ganz deutlich, wenn ihr in meinem Wort bleibt, Genau darum geht es. Ja. Es geht um eine Beständigkeit, in der wir in ihm und in seinem Wort, in seinen täglichen Führungen bleiben. Beides gehört zusammen. Indem wir in Jesus bleiben und durch ihn sein Wort Tag und Nacht innerlich bewegen. Das hat uns ja auch schon am Anfang des Jahres durch unsere Bibelstelle aus Josa 1 bewegt, für uns ausgelegt im Neuen Bund. Indem wir also in Jesus bleiben und dann durch sein Wort zunehmend Tag und Nacht leben, werden wir zunehmend in der Freiheit leben, zu der er uns schon befreit hat und die uns in Christus schon gehört. Ja, dazu möchte uns der Geist Gottes, glaube ich, heute ermutigen, dass wir durch das Wort Gottes, ja geradezu jeden Atemzug durch sein Wort leben und so uns immer mehr auf den schmalen Pfad der Freiheit bewegen, zu dem uns Jesus berufen und befreit hat. Und genau dazu möchte uns Gott, glaube ich, heute ermutigen und auffordern, dass wir jeden Tag weiter durch sein Wort leben. Und die gute Nachricht ist, dass das 
die und mir, jedem von uns, wenn wir Christus angenommen haben, möglich ist. Das ist nicht eine Frage von Alter, Rasse, Kultur, Bildung, Herkunft, sondern es ist eine Frage, ob ich eine neue Schöpfung bin. Denn durch den Geist sind wir alle Teilhaber seiner Natur geworden. Und wir sind fähig gemacht, alle, du und ich, nach einer völlig neuen Gesetzmäßigkeit zu leben. Nämlich nach dem Gesetz des Geistes. Wir alle können durch Christus in der Freiheit leben. Und Gott weiß das viel mehr als wir. Denn in unserer Festplatte oben im Denken sind wir nicht immer schon so erneuert, dass wir schon so glauben und so denken. Aber so glaubt und denkt Gott über dich und mich. Ist das nicht herrlich? Wir alle sind befähigt, in dieser Freiheit von innen nach außen zu leben. Gott weiß das. Das ist die Power des Evangeliums. Und der Teufel versucht alles, uns dieser Wahrheit zu berauben, sie abzuschwächen und zu verwirren und zu belügen. Deshalb sprach Jesus davon, dass wir durch ihm und sein Wort dann in der Wahrheit leben. Also es gibt auch einen Versucher, der uns von diesem Leben in der Freiheit und Wahrheit, wer wir in Christus sind, versucht abzuhalten. Aber die Wahrheit ist, du und ich, wir sind in Christus. Und miteinander können wir immer mehr, auch in unserer fleischlichen Hülle, wo wir absolut bedürftig sind, dass der Geist Gottes uns erneuert, uns heilt, uns leitet. Wir alle können miteinander in diese Freiheit hineinlaufen und sein Reich in jedem Moment tragen. Ich glaube, dazu ruft uns der Heilige Geist in dieser Zeit und möchte uns auch als Gemeinde in diesen Lebensstil weiter hineinrufen. Das bewegt uns ja für dieses Jahr ganz, ganz stark. Und ich glaube, Gott möchte uns auch heute weiter an seinem Herzen oder von seinem Herzen aus rufen und ermutigen, durch ihn und sein Wort jeden Tag zu leben und diesen Lebensstil der Freiheit sozusagen mit jedem Atemzug weiter aufzurichten. Und natürlich beginnt das mit, ich sage es mal so, punktuellen Ereignissen, solche, dass wir Jesus annehmen, dass wir einen Gottesdienst besuchen, dass wir ihn kennenlernen. Also wir alle brauchen natürlich diese punktuellen Momente mit Jesus. Aber letztendlich dann, wenn wir als Kinder Gottes, als neue Schöpfung leben, dann können wir nicht, ich sage mal so, von punktuellen Moment zu punktuellen Moment leben, sondern der Geist Gottes möchte natürlich uns leiten und helfen, dass wir einen neuen Lebensstil aus unserem Inneren aufrichten in unserem Alltag. Also wir alle brauchen punktuelle Ereignisse und die wird es auch weiter in unserem Leben immer geben, sozusagen auch Höhepunkte, kleine wie große. Aber letztendlich geht es um einen Lebensstil im Geist. Und der Geist Gottes kann uns helfen, dass wir durch Jesus und diese erste Entscheidung unseres Herzens, nämlich durch ihn zu leben und dann auch in der Freiheit, die er uns möglich gemacht hat und danach zu trachten, dass wir dann auch in diese Beständigkeit hineinkommen. Also auch in diese Beständigkeit hineinzukommen und diesen Lebensstil der Freiheit aufzurichten, ist dann erneut eine Entscheidung, denn wir gehen ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Entscheidung zu Entscheidung, von Glauben zu Glauben. Also auch das ist eine tägliche Entscheidung des Herzens, bei der uns aber der Geist Gottes auch bewusst leiten möchte. Also du und ich, wir dürfen und brauchen auch oft diese bewussten Momente, wo wir uns erstmal oft punktuell dafür entscheiden. Aber je mehr wir daran wandeln, auch einander ermutigen und in diesen Entscheidungen auch ermutigen und so gehen, desto mehr wird es ein Pfad von Entscheidungen und desto mehr gehen und wandeln wir dann immer mehr in diesem Weg der Freiheit wo wir wirklich ja, bis hin zu jedem Atemzug mit ihm gehen möchten. Also es ist wirklich ein Weg von Entscheidung zu Entscheidung, bewusst, bewusst, bewusst. Und dazu 
ist uns der Geist Gottes gegeben. Natürlich nicht nur zuerst aus Liebe und zur Beziehung, aber dann, damit wir auch diesen Weg gehen, wo wir in Christus mitherrschen, was einfach bedeutet, dass wir in dieser Freiheit leben, dass wir auch mit dem Versucher herrschen und dass wir das Reich Gottes in jedem Moment tragen. Und dabei haben wir, wie gesagt, diese feste Zusage, dass wir als neue Schöpfung zu diesem geistlichen und ganzheitlichen Leben in Christus befähigt sind. Und ich glaube, Gott möchte uns auch heute erneut ermutigen, wie über das ganze Jahr in diese Freiheit hineinzulaufen, die dir und mir in Christus schon gehört. Also, lasst uns miteinander heute als Gemeinde weiter eine Entscheidung treffen, diesen Lebensstil der Freiheit durch Beständigkeit aufzurichten und einfach damit in Anführungszeichen zu beginnen oder weiter dort hineinzulaufen. Denn wir sind ja als neue Schöpfung dazu in der Lage. Und ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, dass wir und auch auffordern, dass wir so Gemeinde miteinander weiterbauen, wo wir einander dazu unterstützen, ermutigen, tragen und miteinander ein solches Leben auch weit über uns hinaus möglich machen. Vater, danke, dass du durch Jesus uns Freiheit nicht nur ermöglicht hast, sondern einen beständigen Lebensstil der Freiheit als neue Schöpfung. Öffne unsere geistlichen Augen weiter dafür und führe uns vor Augen, wie powerful das Evangelium ist und unsere täglichen Entscheidungen des Herzens auch miteinander als Gemeinde. Lass uns achtsam miteinander umgehen, um diesen Lebensstil der Freiheit auch miteinander zu gehen und zu führen und viele hinzuzuziehen. In Jesu Namen. Amen. Eine gute und notwendige Frage ergibt sich dann natürlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass es natürlich dann auch um das praktische tägliche Leben geht. Wenn ich jetzt nochmal auf die Worte von Jesus schaue, Vers 31, Johannes Kapitel 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, da ergibt sich, finde ich, eine gute und notwendige Frage. Wie kann ich heute in Jesus und in seinem Wort bleiben? Und dabei möchte uns der Geist Gottes immer auf diesem schmalen Weg durch unseren Alltag führen. Denn wenn wir uns diese Frage stellen, die, finde ich, natürlich dann immer aktueller wird, ja, wie kann ich denn heute in Jesus, durch Jesus und seine Worte leben? Wie kann ich in seinem Wort bleiben? Da ist das ja eine Frage des Alltages. Und genau dazu möchte uns dann der Geist Gottes ermutigen, dass es da einen wirklich realen, geistlichen zuerst, wie unsichtbaren, schmalen Pfad aus unserem Inneren raus durch unseren Alltag gibt. Egal wie der ist, politisch, gesellschaftlich, Umstände, Arbeit. Es ist ein schmaler Weg der Freiheit, der in unserem Inneren beginnt. Das wäre ein schönes Motiv übrigens für ein Bild, ja, wenn man das irgendwie darstellen könnte. Also ein Pfad, der aus dem Inneren kommt und durch den wir in dieser Freiheit leben und das Reich Gottes in jedem Moment tragen. Also mich hat das eben doch inspiriert, einfach nochmal, weil es ja zuallererst ein geistlicher, unsichtbarer Weg ist, den wir aus unserem Inneren heraus beschreiten. Und Bilder können das ja oft darstellen. Und mit diesem Gedanken und Impuls sind wir wieder bei unserem Einstieg in diese Predigt, nämlich mit dem, was uns für dieses Jahr bewegt, dass wir miteinander in die Freiheit der Kinder Gottes weiter hineinlaufen möchten. Wir möchten unser Land in Anführungszeichen einnehmen, so wie wir das am Anfang des Jahres benannt haben und natürlich auch als Gemeinde Christus in die Stadt tragen. Was beginnt ja, indem wir innerlich unser Land einnehmen, in unseren Gedanken, in unserem ganzen Herzen und in dieser Freiheit leben, zu der wir berufen sind. Es kann gar nichts Besseres geben, aber zu der wir dann auch bestimmt sind. Und unser Land einzunehmen beginnt damit, dass wir in dieser Freiheit wandeln, 
bis hin zu jedem Atemzug unseres Alltages. Dazu sind wir befähigt und der Geist Gottes möchte uns ermutigen, dass wir uns dann natürlich mit dieser Frage beschäftigen. Ja, wie nehme ich denn nun mein Land ein in meinem Alltag? Egal, in welchem Abschnitt meines Lebens ich mich gerade befinde oder in welcher Jahreszeit. Ich sage es mal bewusst, so, denn Jahreszeiten sind ja unterschiedlich. Ja? Das könnte uns ja auch beeinflussen. Aber wenn wir als geistliche Menschen leben, dann kann uns der Geist Gottes diesen innerlichen Pfad zeigen. Wir haben unterschiedliche Abschnitte im Jahr. Es gibt Urlaubszeiten, es gibt intensive Arbeitszeiten und so weiter. Aber die große Frage ist, wie kann ich in allem auf diesem Pfad der Freiheit gehen? Auch zu den unterschiedlichen Abschnitten meines Lebens. Wenn man mal so sich diesen Weg durch unseren Alltag vorstellt, kann man sich das auch wie einen Fluss vorstellen, der sich seinen Weg bahnt. Gleichzeitig braucht es dazu natürlich auch die bewussten Entscheidungen unseres Herzens. Also es passiert nicht so automatisch. Aber ich möchte dieses Bild gebrauchen, das hat mich inspiriert, denn ein Fluss hat ja einen, hat ja einen Fluss. Bett, ja. Und der Fluss bahnt sich seinen Weg und wir können Jesus letztendlich nur jeden Tag neu folgen. Also gibt es da kein Einmalereignis, kein Patentrezept, Gott sei Dank, ja, sondern wir brauchen seine Hilfe und Weisheit und wir brauchen einander, um durch ihn und sein Wort jeden Tag und jeden Abschnitt unseres Lebens neu zu leben. Wir brauchen seine praktische Weisheit dazu. Und da könnten wir sagen, ist ja klar, genau, es ist nämlich, ich sage es mal sogar, so gar nicht so schwierig, dass uns das klar wird. Insbesondere, wenn uns der Geist Gottes natürlich darauf hinweist. Und das möchte er ja auch. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir dann zum nächsten Rückschluss kommen. Wenn uns das doch klar ist, wenn uns das doch offenbar ist, dann sehen wir in der Bibel, zum Beispiel Epheser 1, dass Paulus dann betet. Ja? Betet, dass uns nicht nur offenbar wird, dass wir Erben sind, sondern dass wir darin leben. Und wir könnten viele andere Bibelstellen anführen. Also, wenn uns klar ist, dass wir da Weisheit brauchen für unseren Alltag, dann lasst uns dafür beten, dass Gott uns diese Weisheit praktisch zeigt und bis dahin, dass wir uns in der Gemeinde fragen können, wie können wir uns unterstützen, in dieser Weisheit zu leben. Also, wenn wir mit unserem ganzen Herzen durch Jesus leben möchten und das konstant und uns klar ist, dass wir im Alltag Weisheit brauchen, das umzusetzen, dann möchte uns der Geist Gottes mit praktischer Weisheit für unseren Alltag helfen. Und dafür können wir beten. Und ganz oft haben wir ganz neu dafür zu beten. Manchmal hören wir keine Antwort. Wir haben nicht gleich so den Pfad vor Augen. Ich sage mal so die Strategie des Himmels. Ja, wir sind da immer auf dem Weg. Wir brauchen frisches Wasser. Ja, wir brauchen frisches Brot von Gott. Wir brauchen einander, um diesen Weg immer wieder neu zu sehen. Und das sehen wir im Alten Bund am Beispiel Israels. Ja, als ein Bild für die Bürger des Neuen Bundes. Und im Neuen Bund sind wir ja auch noch auf dem Weg, innerlich neu geboren, aber äußerlich noch Menschen. Und so brauchen wir jeden Tag neu die Weisheit Gottes, wie wir auch in den Abständen unseres Lebens so diese, diesen Weg mit ihm sehen und dann auch beschreiten können. Deshalb würde ich mal kurz dafür beten, insbesondere wenn du jetzt, ich sag mal bewusst du, weil ich euch jetzt hier nicht sehe, aber beim Video ja auch ein Du entstehen kann, wenn dir also klar ist, dass du praktisch dort diesen Weg gehen möchtest und du möchtest zunehmend in dieser Weisheit jeden Tag durch sein Wort leben und fragst dich, wie das in deinem Leben gerade aktuell weiter möglich ist, dann möchte ich dich einladen, dass wir als Gemeinde ein Gebet sprechen, uns eins machen und vertrauen, dass der Heilige Geist dieses Gebet gebraucht. Was hat Power, wenn wir uns im Namen von Jesus eins machen? Also möchte ich dich einladen, 
für diesen Moment des Glaubens, wo wir jetzt hier in unserem Gottesdienst oder auch online uns eins machen können, auf diese Zusage von Jesus, wenn wir uns eins machen mit ihm und miteinander beten, das hat gewaltige Power im Gebet. Vater, wir danken dir für Jesus und danke Jesus, dass du durch dein Werk es möglich gemacht hast, dass wir in der Freiheit leben und wir bitten dich heute als Gemeinde, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen weiter diese diese Gnade und Weisheit richtig so wie vom Himmel herunterladen, wie wir in unserem Alltag in diese Freiheit weiter hineinlaufen, wie wir in dir bleiben, wie wir durch dein Wort leben, wie wir durch den Tag gehen und die Stationen sehen, die du hast. Wir bitten dich miteinander um diese Gnade und nehmen sie jetzt und vertrauen dir, dass jeder, der jetzt betet, dort einen Schritt mit dir weiterkommt, weil du gut bist und weil wir als Gemeindefamilie eine riesen Power in dir haben. Amen. Als ich so diese Predigt dann vorbereitet hat, hat mich dabei auch ein praktischer Rat bewegt, der, denke ich, ganz klar aus dem Wort Gottes kommt. Nämlich, dass ich euch ermutigen würde, in eurem Gebet, also wenn ihr auch so weiter zum Beispiel jeden Tag dafür betet, wenn ihr da insbesondere noch am Suchen seid, wie sich da so der nächste Weg abzeichnet, um täglich mit Gott so in seinem Wort zu bleiben oder wie sich das erweitern kann, also ich würde euch ermutigen, dafür zu beten, dass der Geist Gottes euch die Stationen eures Tages zeigt, wo ihr so in Jesus bewusst zur Ruhe kommt und dann bewusst auch in seinem Wort bleibt oder es bewegt ja, oder bewusst betet oder am besten beides zusammen ja, oder in Fürbitte geht. Also ich würde euch ermutigen, lasst euch vom Geist Gottes die Stationen eures Tages zeigen. Und das kann in unserem Alltag ganz unterschiedlich sein. Aber wir brauchen alle diese praktischen Stationen, wo wir uns im Herrn bewusst stärken, wie ich eben schon beschrieben habe, ja, sein Wort innerlich bewegen und auch mit in den nächsten Abschnitt nehmen des Tages. Ja. Vielleicht kennst du das, wenn du morgens eine, solche schon eine wertvolle Zeit mit Gott aufgerichtet hast, so, dann wird es Vormittag, dann wird es Mittag. Und manchmal merkt man richtig, ja, wie man ein neues, frisches, geistliches Stück Brot braucht, ein, eine Zeit mit dem Heiligen Geist. Für den Mittag, für den Nachmittag, für den Abend, weil das Leben geht ja weiter. Wir leben ja auch weiterhin nur durch ihn. Ja, wir sind ja absolut bedürftig, ja, so wie wir die Luft zum Atmen brauchen, wie viel mehr brauchen wir ihn. Ja? Wir brauchen ihn morgens, mittags, abends, ja, in der Nacht, ja, sodass wir dort mit ihm gehen. Wir sind zur Beziehung geschaffen, aber wir brauchen ihn auch, absolut. Ja? Und deshalb brauchen wir diese Stationen. Und wir sehen das im Alten Bund zum Beispiel am Daniel, ja, der dreimal am Tag Richtung Jerusalem betet. Und müssen wir nicht dreimal am Tag auf eine gewisse Art und Weise beten. Das war ja der alte Bund. Wir leben ja im neuen Bund durch das Gesetz des Geistes. Uns ist ja ein ganz anderes Leben möglich. Aber wir sehen es zum Beispiel an Jesus, der Sohn Gottes, trotzdem im Menschengestalt. Ja? Und da heißt es von Jesus, dass er seiner Gewohnheit gemäß vor dem Morgen beten ging. Also sehr, sehr früh. Und vielleicht war das in seinem Leben auch unterschiedlich, bevor er in diesen intensiven drei Jahren unterwegs war mit seinen Jüngern. Aber ich vermute, dass er bereits davor diese Gewohnheit aufgerichtet hatte, denn sein Lebensstil danach war ja sehr, sehr intensiv. So können wir uns sowieso sicher sein, dass Jesus diese Gewohnheiten ganz sicher oder Gewohnheiten ganz sicher in seinem Leben schon aufgerichtet hatte. Aber wahrscheinlich hat er sogar diese Gewohnheit vorher schon aufgerichtet. Wie auch immer, vielleicht oder ganz sicher ist das auch noch intensiviert worden, ganz sicher auch bei Jesus, denn er war ja auch Mensch. Und äh, was könnten das für drei Stationen am Tag sein? Da würde sich natürlich der Morgen anbieten, da sind wir in der Gemeinde schon oft drauf eingegangen. Dann vielleicht die Mittagspause oder 
die Zeit, wenn man von der Arbeit kommt oder auch noch zusätzlich, man könnte ja auch vier, fünf Stationen am Tag machen, aber drei, das ist schon mal richtig, richtig wertvoll, ja, sehr wertvoll. Also die Mittagspause könnte eine zweite Station sein, ja, oder vielleicht die Zeit, wenn man von der Uni nach Hause kommt oder ähm, einen Moment hat, bevor man seine Kinder zum Beispiel vom Kindergarten holt und da ganz bewusst sich nochmal einen Moment nimmt. Also es gäbe verschiedenste Möglichkeiten oder nach der Arbeit. An der nächsten Station könnte die Zeit vor dem Schlafen sein. Und nun werde ich nicht die verschiedensten Möglichkeiten dort aufzeigen können, wie könntest du in solchen Stationen deine Zeit in und mit Jesus verbringen und in seinem Wort bleiben und es bewegen. Aber ich möchte auch euch ein Beispiel bringen, zum Beispiel, wie ich das oft handhabe und natürlich viele andere Christen, ist ja klar. Und da gibt es andere Möglichkeiten, aber das ist natürlich ganz grundlegender und ganz wertvoller Weg, dass du zum Beispiel am Morgen einen Abschnitt oder ein Kapitel in der Bibel liest und eine Zeit natürlich des Gebets hast, der Anbetung, aber dann wirklich in diese Intimität gehst, wo der Geist Gottes durch das Wort zu dir spricht und du bewegst das Wort und dann nimmst du es in einen Moment des Gebets mit hinein, aber dann eben auch in den Tag. Ja. Ich mache das sehr, sehr oft, ja, dass ich eine Bibelstelle nehme oder eigentlich fast immer. Ja. Manchmal nehme ich eine andere Bibelstelle, aber oft so aus diesem Kapitel oder dem Abschnitt, den ich bewegt habe. Und dann nehme ich diese Bibelstelle, die mich bewegt und Antwort hat, mit in die anderen Stationen des Tages. Also ich gehe diese Bibelstelle nochmal bewusst, zum Beispiel in einer Station am Mittag des Tages durch oder am Abend, lese es kurz oder bewege es in meinem Herzen, ich schreibe es mir auf oder ähm, hefte es, äh, heft es mir an in einer App ähm, auf einem Notizblatt, kopiere es mir da rein und bewege einfach dieses Wort in meinem Herzen, um mit diesem Wort durch meinen Tag zu gehen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du auch am Morgen zum Beispiel diese Zeit hast, mit dem Wort Gottes, wie eben beschrieben, und dann über die Station deines Tages immer ein Gebet sprichst oder auch mehrere Gebete, aber zum Beispiel ein Gebet ja, zu jeder Station, wo du auch eine Zeit hattest mit Gott und seinem Wort und sich dadurch ein Gebet ergeben hat, das gerade für deine Zeit wertvoll ist. Und durch diese Beständigkeit des Gebetes ähm, zu den Abschnitten deines Tages wird das große Auswirkungen haben. Du kannst auch biblische Gebete nehmen, das wäre noch eine tolle Möglichkeit. Ein kleiner Tipp, frag den Herrn nach Ort und Zeit für deine Station. Also ganz konkret, wir leben ja natürlich noch in einem irdischen Leben, also frag ihn ganz konkret nach den Stationen und lass dich von ihm ermutigen, wenn es mal nicht klappt. Ja? Du bist immer noch eine neue Schöpfung, der Himmel ist immer noch offen, der Vater liebt dich und der Geist Gottes lebt in dir und wir alle wissen, wie es äußerlich ist, gedanklich, emotional, da kann sich alles Mögliche noch abspielen und wenn du mal merkst, irgendwie das ist schwierig für dich, das weiter aufzurichten, da wollen wir natürlich auch als Gemeinde weiter auf dem Weg sein, einander ermutigen und vielleicht schreibst du jemand einfach eine Nachricht und sagst, hey, kannst du einfach mal für mich beten, dass ich da heute eine, eine Zeit noch habe mit Gott oder dass ich dort äh, weiter Mut fasse, diese Zeit aufzurichten. Das ist auch ein ganz wertvoller, toller Moment. Jetzt möchte ich euch abschließend ganz kurz in eine Stelle mit hinein, es hat mich einfach so bewegt, aus dieser Situation heraus, die ich heute Morgen gelesen habe und was ich dort in meinen Tag mit hineingenommen habe. Ich lese gerade das Matthäus-Evangelium und bin also gestern zu dieser Szene gekommen, wo Jesus ähm, erstmal gegeißelt wurde. Ja, Das ist einfach immer wieder neu, einfach heftig. Ja, Wie er dann gekreuzigt wurde, da bin ich heute in diese Bibelstelle reingegangen. Und ähm, es hat, na klar, äh, mich 
aktiv bewegt, ich war einfach, einfach bewegt, ja. Es gab keinen anderen Weg natürlich, ja, dass Jesus das Opferlamm am Kreuz wurde. Sieht man ja natürlich so, so schrecklich, wie er da gegeißelt wird. Und äh, wie einfach dort so die, die Sünde und das Böse, ja, äh, leider auch durch Menschen, das kennen wir alle, leider auch von uns selbst, ja, einfach sich sozusagen wie an Jesus austobt und Jesus dort gegeißelt und geschlagen wird, aber er erträgt das und überwindet an unserer Stelle, um uns genau von dieser Herrschaft der Sünde und auch dem Einfluss des Feindes zu befreien und zu erlösen. Aber das war auch so notwendig. Dann habe ich heute die Kreuzigung gelesen und gehe mal mit uns in die Bibelstelle rein. Matthäus 27, Verse 36 bis 44. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und als ich heute Morgen diesen Abschnitt so gelesen habe, hat es mich so stark bewegt, ja, dass dort Jesus am Kreuz hängt, der Freie für die Unfreien, für dich und mich, der Sohn Gottes, das vollkommene Lamm, eins mit dem Vater, der menschliche Gestalt angenommen hat. Der Freie hängt dort am Kreuz und die Menschen, versklavt unter die Herrschaft der Sünde, verspotten ihn und machen solche Aussagen wie, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und andere Aussagen. Genau das ist ja das Wesen der Sünde. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Und damit hat ja der Feind die Welt verdreht, sodass wir alle in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben nicht nur geboren werden im Stand von Sündern, sondern ja auch real unter der Herrschaft der Sünde leiden und leben und deshalb diese Gedanken kennen, von denen hier die Rede ist. Da gibt es ja niemanden von uns, dem diese Gedanken fremd sind. Und so brauchen wir erstmal grundsätzlich Jesus, dass er uns am Kreuz von der Sünde befreit, von der Herrschaft der Sünde, vom Einfluss des Feindes. Und wenn wir ihn annehmen, dass er uns versetzt in das Reich Gottes, das jetzt in uns ist. Und gleichzeitig sind wir so bedürftig der Liebe des Vaters und dass wir dann auch in unserem Denken erneuert werden, als Söhne und Töchter Gottes zu leben und gleichzeitig eben nicht mehr unter solchen versklavenden Gedanken zu leben, wie wir sie eben hier gehört haben. Hilf dir selbst. Das sind nicht die Gedanken von Söhnen und Töchtern, sondern das sind Gedanken, die eine Konsequenz sind der Herrschaft, der Sünde. Aber jetzt können wir in die Freiheit hineinlaufen. Und das hat uns ja heute so bewegt. Und durch diese Bibelstelle habe ich jetzt nicht eine Schriftstelle mit in den Tag genommen, was ich, wie gesagt, ganz oft mache, sondern diesmal hat mich ein 
Gebet bewegt, das ich mal so für uns formuliert habe und das ich einfach so in meinen Tag heute mit hineinnehme. Meistens ist es dann nur so ein Satz, den ich aus diesem Gebet nehme. Ich habe es für uns jetzt bewusst aufgeschrieben. Heute Morgen habe ich so spontan aus meinem Herzen gebetet. Jesus, du bist meiner Löser und Herr. Du hast mich von der Sünde und ihrer Herrschaft befreit. Du hast mich mit dem Vater versöhnt. Heute möchte ich durch dich leben und nicht mehr durch die eigene Kraft. Heute möchte ich in der Freiheit leben und nicht mehr in der Sklaverei. Heute werde ich nach dem Lebensstil der Freiheit trachten und nicht nach dem Lebensstil der Sklaverei. Amen. Also wenn wir mal die Impulse von heute zusammenfassen. Jesus macht das Leben in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes möglich. In dieser Freiheit durch Jesus zu leben, beginnt damit, dass wir Jesus kennenlernen und ihn annehmen. Also wenn du diese Predigt gehört hast und dich fragst, wer ist Jesus? Wir möchten dich ermutigen, Jesus kennenzulernen und ihn als deinen persönlichen Erlöser anzunehmen. Er macht dieses Leben in der Freiheit möglich. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann ist ein Leben in dieser Freiheit der Kinder Gottes unser Geschenk, unser Erbe. Und gleichzeitig ist es die tägliche Entscheidung unseres Herzens, denn wir haben ja einen freien Willen. Wir sind ja zur Beziehung geschaffen in dieser Freiheit dann auch zu leben. Und ich glaube, dazu hat uns Gott heute erneut auch als Gemeinde eingeladen. Und dann werden wir in diesem Lebensstil der Freiheit immer mehr leben, durch Beständigkeit, durch Konstanz. Und dann möchte uns Gottes Geist Weisheit für jeden Tag und für jeden Abschnitt unseres Lebens geben, denn unser Leben wandelt sich ja. Und dafür können wir beten, um in diesen Lebensstil der Freiheit weiter hineinzulaufen. Denn es wird immer weiter ein Weg sein, jeden Tag, jeden Atemzug, jeden Abschnitt unseres Lebens und dabei haben wir die Zusage, dass wir als Neuschöpfung befähigt sind zu diesem Leben im Geist, auch miteinander als Gemeinde. Und ich glaube, dazu wollte uns Gott auch heute ermutigen, dass wir weiter eine Gemeinde bauen, die ein, ein solches Leben mit Jesus aus Gnade führt und ermutigt und auch auffordert und einander trägt, dass wir so ein Leben miteinander führen und das in unserer Stadt Fulda und weit darüber hinaus tragen. Dafür möchte ich nochmal beten. Vater, danke, dass wir ein solches Leben als Gemeinde miteinander führen dürfen. Und wir bitten dich für Fulda, Deutschland, bis hin einfach zu den Nationen, dass wir ein Haus werden, das dich und das Leben der Freiheit weit über Fulda hinausträgt. In Jesu Namen. Amen.